0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Die einfachste Art, sich überlegen zu fühlen, ist, den anderen zu erniedrigen. Pornografie hat also überhaupt nichts mit Erotik zu tun, sie hat etwas mit Macht zu tun. Ein Zitat von Irmtraut Morgner. Schriftstellerin aus der DDR und damit herzlich willkommen zur neuen Folge «Die Podcastin». Hi, Regula Stempfli. Hallo, Isabelle Rohner, vielen Dank
0: für dieses Zitat. Wie war, wie war ein Zitat, das aus den 80er-Jahren stammt wahrscheinlich, also eben nicht aus dem 21. Jahrhundert, sondern Pornografie als Thema unserer Folge, als Schwerpunktsthema. Aber zuerst machen wir doch mal die positiven Nachrichten. Hast du was oder war ich dran? <lacht>
1: Oh. Ich, natürlich kann ich ja loslegen, ich habe zwei Frauen der Woche, nämlich, und jetzt gebe ich mir extrem Mühe, mein nicht vorhandenes Dänisch rauszukramen, meine zwei Frauen der Woche sind Sise Pabert Knusen und Birgitte Jort Sörensen, die beiden Hauptdarstellerinnen der grandiosen, grandiosen Serie Borgen, dänische Polizserie, die gerade seit Anfang Juni in der vierten Staffel auf Netflix läuft. Eine Serie, die Macht und Politik im Zentrum hat und grandiose Frauen ins Zentrum stellt. Also mal etwas, was im deutschen Fernsehen, ne, für deutsche Produzenten und Produzentinnen noch völlig undenkbar ist, eine, eine ganze Serie um einflussreiche Frauen zu strecken. Mhm. Also ich empfehle das allen zu gucken. Die Schauspielerinnen sind sensationell, die Serie ist wahnsinnig klug geschrieben, ist super spannend. Eine enge Freundin, die Lobbyistin ist, sagte mir, ich habe aus dieser Serie mehr über Politik gelernt als in 20 Jahren Job. Mhm. Also, äh, herzliche Empfehlung. Mhm. Ähm, wir haben uns nicht abgesprochen,
0: aber es passt perfekt äh, zu meinen Empfehlungen. Ich habe nämlich auch zwei Tipps, genau mit demselben Hinweis auf die Wüste deutschsprachiger Serien. Äh, zwei tolle Tipps, einer aus Spanien und einer aus der Türkei auf Netflix. Äh, die spanische Serie, da sage ich dann noch etwas dazu beim Negativen, aber die ist wirklich enorm empfehlenswert. Die heißt rein privat. Es geht um eine Politikerin, die beim hm. äh, Liebemachen gefilmt wird. Also es ist unfassbar gut. Also wirklich unfassbar gut. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Dann äh, sehr, sehr klug ist auch äh, die Netflix-Serie aus der Türkei. Bitte im Original äh, gucken, das ist äh, immer wunderbar, weil die, die Schauspielerinnen so großartig sind. Der Vogel und die Löwen. Da wird eine alte Mythologie, eine mhm. alte Fabel aufgenommen. Es sind die Protagonistin, die Böse ist zwar auch eine Frau, aber ich finde es als Medienkritik aus der Türkei hervorragend. Und da sehen wir, wie ähnlich die Schwestern in allen Ländern sind. Also zwei große Tipps, rein privat aus Spanien, und der Vogel und die Löwin aus der Türkei, äh, Netflix-Serien unbedingt
1: watch. Oh, vielen Dank, das werde ich tun. Das klingt sehr spannend. Und, und klasse, dass, also Spanien macht ja momentan sowieso in allen Ebenen viel, viel, viel äh, Fortschritt. Ne? Unglaublich. Ähm, aber dass auch gerade auch aus der Türkei in der, in der jetzigen politischen Situation mhm. ähm, innovative Medienformate kommen. Das ja, macht, macht ja auch ein bisschen Hoffnung. Ne?
0: Ja, macht Sinn. Also ja. eben, wie Gut. gesagt, Spannend. Also die, die Türkei ist nicht Erdogan. Also das ist, das ist immer wieder festzustellen. Mhm. So wie die Frauen eben tausendmillionenfach besser sind als der Ruf, ihr Ruf in den Medien. Ähm, hast du noch eine positive Nachricht? Ich habe dann auch noch eine.
1: Ach, Du darfst gerne jetzt. Ich mit fahre weiter.
0: Kommen. Genau. genau. Ja, gerne. 40 mhm. Millionen, äh, 40 Millionen Dollar, weil das wird immer in äh, Dollar gemessen im Art Market an der Art Basel für ein Werk von Louise Bourgeois. Großartig. 40 Millionen. Ähm, SRF, das äh, Schweizerische Fernsehen Online Portal, das wirklich extrem, dass ich äh, wirklich auf dem Deckel habe, auf dem auf dem Kicker habe schreibt <lacht> saublöd 40 Millionen für acht Beine also die öffentlich-rechtlichen ja. sind einfach im Bann der sozialen Netzwerkmechanik ich finde es extrem spannend, was mit Louise Bourgeois passiert ist, weil vor zehn Jahren, ganz ehrlich, war es vielleicht im Kunstbetrieb, war sie im Kunstbetrieb ein wichtiger Name, aber sie war vor allem auch Feministinnen äh, bekannt und äh, sie wurde jetzt äh, durch äh, öffentliche Ausstellungen eben auch dem Kunstmarkt äh, sehr interessant. Was mich zu spanischen netflix Netflix-Serie rein privat bringt, die ich empfohlen habe, da gibt es nämlich die Schluss. Mhm. In Bilbao vor der Mamo vor der Spinne. Also, sie hat ja eine, eine Spinne gemacht, eine riesige äh, mit dem Titel Maman, was ich wunderbar finde, weil es so ambivalent ist. Oder? Also Frauen, Frauen- und Mütterrollen sind ja sehr schwierig in patriarchalen Gesellschaften. Und in ähm, Verbindung
1: mit einer Spinne noch viel mehr. Ne?
0: Ja, ja, hm? also überhaupt die ganze Habe ich Spinne sogar gesehen in Bilbao. Hm? Ah, sehr schön. Und eben die die letzte Szene wird äh, wird dort äh, wird dort gefilmt. Und ich fand das ich fand das ganz toll. Also ich finde es toll, Frauen äh, äh, als Künstlerinnen habe ich schon bei der Biennale äh, in Venezia erwähnt. Äh, die sind wirklich im Fokus und extrem toll. Und es ist nicht zufällig, dass die Kunstkritiker und Kritikerinnen hier noch nicht wirklich den Dreh geschafft haben und die großen Künstlerinnen äh, huldigen und rühmen, sondern sehr oft in Klischees verhangen bleiben. Das hat man jetzt auch gesehen in der deutschen Berichterstattung zu Documenta, die eröffnet wurde in Kassel. Eine, äh, eine sehr schwierige Documenta, mhm. wie ich finde. Ich habe sie nie, noch nicht gesehen. Ich finde aber... Die, die politische Positionierung der Dokumenta extrem schwierig. Ich bin auch gespannt, was der Bundespräsident Steinmeier dazu sagen wird. Aber das waren die der deutschen Zeitungen, da waren die, die Feuilletons der deutschen Zeitungen voll, voll, voll. Weil es eine, eine linke, äh, wahrscheinlich strukturell äh, auch manchmal antisemitische Veranstaltung ist. Aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen. Ich will nicht darüber reden. Okay. Mhm. Ich wollte darüber reden, dass eine Dokumenta, die ähm, Mehrheit Männer, divers, äh, ein bisschen Frauen hat, aber vor allem den Fokus auf linke Politik, äh, äh, den Fokus auf linke Politik leitet, dass die im deutschsprachigen Feuilleton gehuldigt, äh, besprochen, seitenweise gedruckt wird, während die Biennale in Venezia, die tatsächlich eine diverse und, und eine der besten Biennalen Kunstausstellungen mit 98 Prozent, oder das habe ich gesagt, 97 Prozent Frauen sind. 90 Prozent. Nicht äh, 90 Prozent, okay. <lacht> es fühlt sich an wie hunde Ich, das ich ist war so geil. noch nicht da, ich zitiere <lacht> nur
1: Regular Stempfli. Hör mal. Genau,
0: mit 90 Prozent, entschuldigt alle, äh, dass die kaum be besprochen wird. Oder wenn sie besprochen wird, im klassisch klischierten. Bereich wie kürzlich in der linken Wochenzeitung quasi als Bastelarbeit. Etwas wenig Bastlerei würde den Frauen gut tun. Es ist wirklich zum, zum Hinknien dumm. Also das. Aber das war, also ich finde, äh, ich habe wieder äh, die, die Kunst hier gebracht, weil ich oder weil wir in der «Die Podcasting» realisiert haben, dass die Narrative Körper und Gesellschaften gestalten und hier die Kunst, die Theaterstücke, die, die Krimi-Autorinnen auch mitbeteiligt sind an der Welt und der Wahrnehmung äh, zu, die zu gestalten. Deshalb habe ich das gebracht. So, das wären die positiven Nachrichten. Ja, sehr gut. Gewesen. Das ist eigentlich mein
1: Stichwort. Ich mhm. habe auch noch mal was Positives. Äh, uns geht es ja Darum, Frauen sichtbar zu machen. Und Frauen sichtbar machen heißt auch, Frauen, die Preise bekommen haben, sichtbar zu machen, überhaupt Preise zu schaffen, die nach Frauen benannt sind und damit Frauen auszuzeichnen. Das ist im 21. Jahrhundert immer noch politisch durch und durch. Mhm. Ich war letztes Wochenende bei der Jahrestagung vom Journalistinnenbund. Der Journalistinnenbund zeichnet jedes Jahr herausragende Journalistinnen für ihr Lebenswerk oder als Nachwuchsjournalistin oder für besonderen Mut aus. Und mir ist es wichtig, einmal auf diese drei Preise hinzuweisen, ähm, denn auch diese drei Preisträgerinnen lohnen einen zweiten, dritten, vierten Blick. Also das ist, da hat der bund einfach wirklich nochmal ein Zeichen gesetzt. Zum einen der Courage-Preis dieses Jahr geht an die Sankt-Petersburger Regisseurin Vera Kritschewskaya für ihre mhm. TV-Dokumentation Fuck This Job, Abenteuer im russischen Journalismus. Mhm. Das ist eine Doku über den unabhängigen TV-Sender Dost in Russland, der natürlich sehr, sehr schnell äh, nicht mehr senden durfte in Russland. Die Verantwortlichen mussten Russland verlassen. Ähm, Vera Kritschewska ja lebt inzwischen in London. Und Dorscht hat jetzt aber äh, ganz frisch seit wenigen Tagen die europäische Sendeerlaubnis äh, bekommen. Also ein, ähm, mhm. ein sehr Wichtiges Thema, wo es um Medienfreiheit geht, um, um die Wichtigkeit unabhängiger Medien. Ähm, ja. Dann Malis Hesse Nachwuchspreis, einer der wenigen hm. Preise in Deutschland im Journalismus, der nach einer Frau benannt ist. Nach Malis Hesse einer Netzwerkerin sondergleichen. Und ich bin sehr stolz, ähm, sie ist me meine langjährige Mentorin und Freundin. Hm. Der Nachwuchspreis geht dieses Jahr an eine junge äh, Journalistin aus Hamburg, an Simona Dürnberg. Sie ist Anfang 30 und hat für den NDR eine TV-Doku gemacht über Altersarmut von Frauen, die ich allen wirklich ans Herz lege. Die Doku heißt »Reiches Land, arme Frauen« und Simona Dürnberg tritt in dieser Doku, und das finde ich das, das auch, auch menschlich so, so schöne in einen Generationendialog. Also sie tritt auch selber auf in dieser Doku und spricht mit Frauen unterschiedlicher Generationen, die Älteste ist 87, über ihr Leben. Alle Frauen haben ihr Leben lang ähm, gearbeitet, gearbeitet, zum Teil äh, in, in Lohnverhältnissen, in Arbeits-, in Beschäftigungsverhältnissen, zum Teil äh, natürlich äh, in, im, im Bereich der Familiencare-Arbeit. Also viele alte Frauen haben erzählt, ihre, ihre Männer wollten eine traditionelle Aufteilung und sie haben sich um die Erziehung der Kinder äh, gekümmert und äh, stellen jetzt fest, sie haben nach Abzug von Miete und... Äh, no, so, den, dem nötigsten Heizen und Strom noch 200 Euro übrig, um davon einen Monat <lacht> ja. lang zu bestreiten. Also und diese Gespräche mit diesen Frauen sind oh. so, so wichtig. Ja, mhm. sag gerne, Deutschland und seine alten Frauen. Ja, das also Deutschland, Stimmt, nein, Deutschland ist
0: ein, ein fürchterliches Land. Äh, puncto, nicht nur Punkto Frauen auch äh, Punkto Löhne. Also äh, Deutschland war ja die letzten 30 Jahre das China Europas, also ein Niedriglohnland par excellence äh, und das sind äh, das hat autoritäre Strukturen etabliert innerhalb der Arbeitgeber und der Gewerkschaften gleichzeitig also so eine Melange, die äh, sehr sehr nachträglich sich auswirkt auf die Frauen Generation, der ich würde, ähm, ja, also das Ich würde wollt, sogar
1: noch eine These ergänzen ja, wollen. Ja, und ich wollte, ich wollte in auch in Deutschland,
0: Deutschland ja. wie auch mhm. ja, Na, sag, nur. Nee,
1: sag bitte. Also ich wollte einfach sagen, das ist
0: die These um, von... Ich nehme... <lacht> Okay, wir haben wieder äh, Kommunikationsschwierigkeiten. Äh, die Rohnerin äh, hört nein, mich verzögert. Nein, das haben wir nicht. Wir sind nur gleichzeitig. Nein, die, die und sehen Ruhnerin uns nicht. Können, nein, 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 nein. Es ist, weil ich wieder in Wien bin und die Rohnerin mich verzögert hört. Also schieß, äh, sag du zuerst.
1: Ähm, ich würde noch so weit gehen. Ähm, die, die Befassung mit dem Thema Alter hat eine besondere Schwierigkeit, weil junge Menschen denken, sie hätten nichts mit alten Menschen zu tun. Ähm, wir haben etwas, was Hedwig Dohm schon im 19. Jahrhundert thematisiert hat, nämlich eine ähm, Abgrenzung, man könnte sogar schon sagen, eine Aversion, sich mit Alter zu befassen. Und das betrifft insbesondere alte Frauen. Und das, was ich an dieser Doku von Simona Dürnberg wirklich, äh, wirklich, wirklich wichtig finde, ist der Punkt, dass sie als junge Frau sagt, durch diese Gespräche mit diesen älteren Frauen und alten Frauen bin ich erst darauf gekommen, dass ich mich selber jetzt in, im, im, im Saft und in der Kraft meiner Jugend um das Thema Finanzen kümmern muss und ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie will ich denn leben und wie kann ich leben, sodass ich eben im Alter auch ökonomisch unabhängig bin. Ich glaube, dass man diesen Ansatz, der hier deutlich wird, in einer NDR-Doku gar nicht hoch genug schätzen kann. Das ist wirklich wichtig und ich hoffe, erreich, es erreicht ganz, ganz viele. Hm.
0: Wir haben ein altes Problem, liebe Isabel Rohner und die Regula Stempfli haben das gemeinsam. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob... Also es ist eine hohe hervorragende Doku. Es geht nicht um dass es geht rein, es geht eher darum Erfolgsgeschichten zu erzählen statt Armutsgeschichten. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob äh, die, die Warnung vor Frauen im Alter nicht quasi wie kontraproduktiv ist, auch für, den, für die jungen Frauen im Saft, dass sie sich noch mehr abwenden. Ähm, ich hätte auch gerne einfach Erfolgsgeschichten von Frauen im Alter und nicht diese diese bittere Erkenntnis, weißt du, ich bin eh aus liberaler Sicht nie der Meinung, Politik zu machen aus Angst, sondern Politik zu machen aus Optimismus und Gestaltungsfreude. Ähm, ich mag es nicht, wenn wenn mir wie die Drohung, weißt du, also Frauen kümmert euch um Geld, quasi aus Drohung, äh, aus Drohung am Himmel steht, weil dann passen sich die Frauen, denn äh, den gesellschaftlichen patriarchalen Regeln viel eher an. Weil es Und du meinst, enorm der Staat anfängt.
1: nimmt sich dann aus der Verpflichtung?
0: Genau.
1: Hm? genau. genau. Ähm, ich bin ich bin da ich kann deinen Punkt verstehen das macht ja auch den Unterschied aus. Du bist Visionärin, ich bin realo Politikerin durch und durch. Ich finde es wahnsinnig wichtig, die Realität von Altersarmut zu zeigen und zu thematisieren, weil ich eben gerade finde, es kommt eben nicht vor häufig in ja, unserer definit, Medienlandschaft. Ja. Es mhm. kommt eben nicht vor, wenn wenn junge Leute sich aus Liebe entscheiden, ey, wir heiraten, wir wollen ein, ein traditionelles Familienbild leben, dann dann fragt fragt sich eben kaum ein paar, wie was passiert eigentlich, wenn wir uns trennen? Weil natürlich haben sie nicht vor, sich zu trennen. Oder sie fragen sich nicht, ey, was passiert eigentlich, wenn der gut verdienende männliche Partner plötzlich einen Unfall hat, plötzlich stirbt, ihm fällt ein Ziegelstein auf den Kopf oder er ist plötzlich schwer krank. Diese Fragen äh, stellt man sich nicht und das ist dann die Romantisierung der Abhängigkeit. Ja, ne? aber diese, deswegen, fragen,
0: diese Fragen stellt man sich nicht, weil man sich diese Fragen nicht stellt individuell, sondern weil das System so ange äh, äh, angelegt ist in Deutschland, das dass es die Ernährung ehe braucht in der Schweiz und in Deutschland. Ich habe meine ja. Kinder, ich habe meine Kinder right. in Brüssel in Brüssel gehabt und ich weiß, wie ich als als Schweizerisch sozialisierte. Mm. Glücklicherweise eben auch durch die Romandie in der Romandie in der Westschweiz gibt es äh, das französische Kinderkrippen-Tagesstätten-Modell. Aber ich weiß, wie ich in den 90er Jahren und auch noch anfangs der ein, des 21. Jahrhunderts und selbst jetzt im Gespräch mit gleichaltrigen Frauen und mich quasi verteidigen muss. Was? Du hast dein Kind in die Krippe gegeben. Oh, das wurde in den Tagesstätten erzogen. Also ich finde es, es ist, ich mag diese Diskussion meist gar nicht führen. Und auch wenn du sagst, äh, die meisten Nein, Paare, wenn die, ist... äh, wenn die pa meisten Paare eben sich für traditionellen Ehen entscheiden, weil das ökonomische System genauso angelegt ist. Mhm. Weil Frauen mhm. in Deutschland keine Jobs Kriegen gut Bezahlte, äh, keine, äh, durch den Sexismus ständig enteignet werden, und zwar schon bis sie mit 25 äh, voll fit im Arbeitsmarkt sind, weil sie in den Handwerkerinnen berufen diskriminiert werden. Also, Deutschland und auch teilweise die Deutschschweiz ist zutiefst, zutiefst patriarchal und sexistisch geprägt. Also wirklich, also gerade in der Lohnstruktur. Ja, aber du hast aber selbstverständlich weißt du, das ja recht. Genau, ja?
1: wir müssen es thematisieren. wir
0: Thematisieren. Der, der, der
1: Punkt ist, wenn es den, ja, aber wenn es den politischen Rahmen nicht gibt, den du dir vorstellst, Auswandern. müssen Frauen handeln. Oder ja, aber das ist ja auch handeln. Ja, ja, genau. Und dann, dann ja. nützt dir eben nichts zu sagen, oh ja, aber es gibt auch ein, zwei, drei, ne, die es geschafft haben. Kommt übrigens in, in, in der Doku auch ein, ein Beispiel. Ähm, vor von Helma Sick, einer Finanzexpertin inzwischen, bestimmt auch Mitte 70, hat einige sehr, sehr lesenswerte Bücher über Frauen und Finanzen mhm. ähm, geschrieben, die aus … Also, es wird auch ihre Geschichte erzählt. Einen Punkt möchte ich noch hervorheben. Mhm. Alle diese Frauen, die, 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 die da porträtiert werden, haben eine Gemeinsamkeit. Ihre Beziehung hat nicht gehalten. Mich hätte tatsächlich auch äh, äh, interessiert, ja, interessiert, bei ja. dieser Doku zu erfahren, was sagen eigentlich  die Ex-Partner dazu, dass ihre Ex-Partnerinnen in Armut leben müssen. Weißt du, wie leben die? Und das ist ein Aspekt, der gar nicht vorkommt. Mhm. Und ich finde schon, ey, wenn man, also wird auch erzählt, ne? die haben, äh, die, die, waren 25, 30 Jahre äh, äh, zusammen, äh, die, die Aufteilung in der Familie, oder an einem Beispiel war eben sehr, sehr traditionell, äh, dann ging die Beziehung in die Brüche. Ja, aber wo ist denn dann die die Verantwortung für eine, in Anführungszeichen, gemeinsame Entscheidung. Ne? Mhm.
0: Mhm. Deshalb bin ich damit ja, für also die Ja, also jedenfalls
1: wirklich mhm. Tipp. Ähm, noch, noch ein Satz, hedwig Dom urkunde ist die größte Urkunde, die der Bund vergibt. Jedes Jahr wird damit das Lebenswerk einer Journalistin geehrt. Dieses Jahr äh, ging der Preis an Brigitte Fährle. Die war bei der Taz bei der Berliner Zeitung, bei der Frankfurter Rundschau bei der Zeit und lange dann wieder Chefredakteurin von der Berliner Zeitung. Gehörte zur Aufarbeitungskommission des Falles Relotius, also hochspannende äh, Journalistin ähm, und, und sehr würdige Preisträgerin. Das äh, ja, hat, mir, hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. War ein großartiger Abend. Und mir ist es schon wichtig, ne? es geht darum, Frauen sichtbar zu machen und Frauennamen auch einfach mhm. mal zu sagen zu nennen.
0: Und sehr entscheidend ist hier wieder die Erkenntnis, Sexismus enteignet. Nochmals, sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, es geht nicht darum, wie es in den Medien immer wieder dargestellt wird, um kulturelle Eigenschaften, um sogenannte politische Korrektheit oder darum, die Frauen zu bevorzugen. Es geht darum, die Strukturen aufzuzeigen, die Frauen enteignen, weil sie Frauen sind. Und nicht aufgrund ihrer Leistungen oder was auch immer, sondern es ist eine seit 50 und 60, Jahren herrschende, also seit dem Zweiten Weltkrieg im Westen der Demokratisierung, der Möglichkeit der Kapitalbildung von, von Unterschichten, von Frauen, also der quasi der Chancengleichheit. Es geht darum, dass genau diese Möglichkeiten auch im Jahr 2022 den Frauen äh, verhindert und äh, da werden Hindernisse in den äh, Weg gelegt. Und es geht darum, und ich bin deshalb so empathisch und sage das ganz stark nochmals, es geht auch darum, um die Geschichte Schreibung so zu tun, dass die Enteignung von Frauen, gerade auch in der Schweiz und in Deutschland eh, die Enteignung von Frauen Spuren zeigt bis ins Jahr 2022 und eben strukturelle Sexismen darstellen, äh, Erniedrigungen, Verachtungen, die die Position von Frauen auch in der Gegenwart und in der Zukunft behindert. Und es ist extrem entscheidend zu wissen, dass es ökonomische Grundlagen braucht, ähm, eben eine Kapitalbildung, eine Möglichkeit, eine Freiheit für Frauen, äh, sich hier Kapital zu bilden und äh, partizipativ, aktiv in den öffentlichen Raum einzubringen. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Das mhm. ist ein war ein gutes äh, Beispiel mhm. von dir, mhm. also gerade anhand der Dokumentation. Vielen Dank. Du hast noch etwas gebracht, wo Soll du ich politisch noch aktiv ein Beispiel? Ja, Unbedingt. und
1: dein Deine, deine, deine Überleitung äh, hätte nicht passender sein können. Ne? Also Sichtbarkeit hat Auswirkungen darauf, ähm, mhm. unabhängig zu sein, beziehungsweise eben auch ähm,  bekannt zu sein und die nachfolgenden Generationen auch zu prägen. Also wenn Frauen nicht vorkommen, wachsen junge Generationen von Mädchen und Jungs bereits wieder mit so einer Schieflage auf. Mhm. Und Jungs haben eben wieder alle allen Grund zu sagen: hö, hö, hö. Es gab halt keine. Ja, ne? Das lernen die ja, ja schon, sobald mhm. sie lesen können, weil einfach Frauen nicht gelesen werden, nicht vorkommen, systematisch, in nicht vorkommen.
0: systematisch, so. systematisch unterdrückt werden. So. <lacht>
1: So, jetzt nehme ich euch mit nach Berlin-Kreuzberg. Selbst wer nicht in Berlin lebt, kennt natürlich Kreuzberg, hat schon mal davon gehört. Kreuzberg ist ein linker Bezirk, ein sehr, sehr linker Bezirk, hat eine autonome Geschichte. Ähm, Kreuzberg ist stolz darauf, seit fast 20 Jahre, nee, mehr als 20 Jahren grün regiert zu werden. Äh, Kreuzberg war lange Jahre der einzige Wahlkreis, Kreuzberg-Friedrichshain später, der äh, ein Direktmandat in den Deutschen Bundestag äh, an die Grünen vergab, qua, qua Wählerinnen und Wählerstimmen. Ne? Also war, war wirklich mhm. in, in ganz Deutschland für die Grünen eine, eine, eine Bastion. So, nun wohne ich seit ein paar Jahren in Kreuzberg. <lacht> und <lacht> ähm, wohne in der Nähe vom Hallischen Tor, bin hier auch sehr stolz, weil auf der anderen Seite des Hallischen Tores ist nämlich Hedwig-Dom geboren. Ne? Also es ist wirklich geschichtlich auch ein, ein Zentrum, <lacht> wo mhm. ich hier wohne. Jetzt gibt es hier am Hallischen Tor einen Platz, das ist der Meringplatz und der wurde in den letzten Jahren. Ähm, überarbeitet hätte ich schon fast gesagt. Nein, modernisiert. Und im Zuge dieser Modernisierung wurde nun in der kleinen Fußgängerzone, die es da gibt, da gibt es einen Supermarkt, ein Ärztehaus, äh, Restaurants, äh, eine U-Bahn-Station, das Hallesche Tor kommt da an, wurde äh, in dieser Fußgängerzone eine Kunstinstallation eröffnet, äh, die besteht aus 27 Zitateplatten, die in diesen Weg eingelassen sind. Sehr aufwendig, also Steinplatten ähm, mit, mit Beleuchtung eingebaut. Also das ist eine Installation für die Ewigkeit. No? Ich ahne Dazu Schreckliches. Ich ahne so, Schreckliches. Warum? Ja, du ahnst. Ahnst absolut richtig. Diese Kunstinstallation nennt sich, Zitat, Pfad der Visionäre. Zitat, Ende. Klammer, was schon überhaupt nicht geht, gerade in Kreuzberg. So. Also diese 27 Zitateplatten stehen jeweils für ein EU-Mitglied, ein EU-Mitgliedsland. Und Ziel dieser 27 Zitate aus den 27 EU-Mitgliedsländern ist es, Zitat, die Werte und Kulturen Europas sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Denn eben, es ist, es ist Teil einer Stadtinstallation, Tausende von Menschen gehen jeden Tag über dieses Stück. Ne? Straße, gucken, lesen, gehen weiter, gehen einkaufen. Also es ist Teil unserer Stadt. So, 27 Zitate. Möchtest du raten, wie viele von Frauen stammen? Mhm. Oder lassen wir das sein? Wir lassen
0: das sein. Ich kann es direkt,
1: ich ich kann's direkt mhm. verraten. Von 27 Zitaten stammen vier von Frauen. Lediglich vier stammen von Frauen. Das heißt, wir haben es hier mit einem, mit einem Projekt zu tun, was ein riesen, riesen Geschlechter -fail ist. Werte und Kulturen Europas, Gleichberechtigung gehört offensichtlich nicht zu diesen Werten. Was für ein Affront und was für ein riesen unentschuldbarer Fehler der Projektdurchführung. Denn offensichtlich gehörte Geschlechtergerechtigkeit weder bei der Zusammensetzung der Jury zu den Kriterien. Die Jury bestand aus 64 Menschen, davon 46 Männer. Das heißt, wir haben eine Männerquote von 71 Prozent. Hm. Gleichberechtigung gehörte aber auch nicht zu den Kriterien, als diese Projektleitung die Botschaften der EU-Mitgliedstaaten angefragt hat und gebeten hat, Zitate, jeweils drei Zitate von Authors zu reichen. Sie haben nicht darauf hingewiesen, dass mindestens eins, ich wäre dafür gewesen, zwei Zitate von Frauen stammen müssen. Das heißt, die Botschaften dazu haben zugeliefert. Man weiß nicht, wie da dieses Geschlechterverhältnis war. Ich ahne Schreckliches. Und die Jury aus 71 Prozent Männern hat dann für jedes Land ein Zitat ausgewählt. Auch bei dieser Auswahl kein Kriterium auf Geschlechtergerechtigkeit. Zu achten, ich bin wirklich, wirklich, wirklich erzürnt und habe mich an den Tagesspiegel gewendet, die das Thema auch aufgegriffen haben. Wunderbar. Ich habe mich auch an ähm, das Fernsehen gewendet. Die haben es zumindest schon mal zur Kenntnis äh, genommen. Und ich lasse da auch nicht locker. Ich stehe in Kontakt mit der Bezirksbürgermeisterin, die erst mal sagt, na ja, war ja nicht unter mir. Ne? Ja, 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 ja. Aber der Punkt ist, dieses Ding darf nicht so bleiben. Mhm. Es kann mhm. nicht sein, dass dieses Ding so bleibt. Denn natürlich, na, ich gehe da fast täglich dran vorbei, natürlich habe ich schon eine Gruppe von Kindern da gesehen und Jugendlichen mhm. und hö, 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 gibt halt keine Frauen. Mhm. Mhm. Ja, das macht mich sehr sauer. Und mhm. es ist wieder so etwas, ich würde mich gerne um andere Dinge kümmern. Ich würde gerne Bücher schreiben. Stattdessen muss ich mich mit dem Bezirk Kreuzberg und äh, Kreuzberg-Friedrichshain und mit dem Senat also die Schirmherrschaft liegt bei der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey auseinandersetzen und das macht ehrlich gesagt keine gute Laune. So, nein, nein, aber es, macht sehr gut, sagen.
0: aber es macht sehr gute Laune, dass du dich da engagierst und wir werden da mitmachen, weil es tatsächlich so ist, Isabel Rohner, wenn du diesen Platz verändern kannst, veränderst du ein kleines Stück Welt, reale Welt, reale Sichtbarkeit und reale Geschichte. Und das ist entscheidend. Und insofern ist es äh, wahrscheinlich auch wirkungsvoller, als äh, gerade das Buch zu schreiben. Das Buch wird dann auch äh, kommen. Aber ich finde diese äh, Gestaltungsmöglichkeit deinerseits, die Aktion äh, unbedingt zu unterstützen. Und ich hoffe, dass uns viele Frauen aus Kreuzberg auch äh, zuhören und direkt sich selber mit einem kurzen E-Mail an die regierende Bürgermeisterin wenden. Das geht nicht. Das ist Sexismus enteignet. Die fehlende Sichtbarkeit, von, von äh, nicht, es geht ja ein, nicht von Frauen, sondern es geht darum, die klugen Demokratinnen, die engagierten, die, die, die freiheitlich, äh, die auch gestorbenen und gefolterten für Demokratie und Grundrechte eingesetzten Menschen zu ehren, endlich. Und dies, hm. mit also dies in einem solchen Missverhältnis von wirklich wichtigen Menschen für die europäische Demokratie zu tun, im Jahre 2022, ist Schockierend.
1: Ja, und, und weiß also an dieser Stelle echt herzlichen Dank an Irland, an Dänemark, an Österreich und ja. an Finnland, die ja. nachweislich Zitate von Frauen eingereicht haben und das sind auch die vier, die jetzt äh, in, als Platte verewigt sind. Es ist ein, ein bisschen ironisch, dass Österreich äh, mit einem Zitat der, der wunderbaren Ingeborg Bachmann hm. das Problem dieser ganzen Installation auf den Punkt bringt. Ähm, da ist nämlich das Bachmann-Zitat verewigt. «Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar.» ja, Bislang gilt es allerdings nicht für Hein Kreuzberg.
0: Wunderbar, und, äh, ja, wunderbar. nicht für
1: den Senat vielen von Berlin. Dank,
0: vielen Dank, Isabel Rohner, an dein Engagement. Viel Mut, mach weiter, lass nicht locker. Und wenn wir helfen können, hier von äh, unserer Community, die Podcastin, werden wir dies tun. Dein Thema der Nichtsichtbarkeit … Ihr könnt helfen,
1: tut was. Ne? Also nicht darauf warten, bitte tun. Ja, genau, Gerne. genau. <lacht> so. ähm, äh, dieses
0: Thema der Nichtsichtbarkeit äh, führt mich zur Sichtbarkeit, und zwar zur Sichtbarkeit von  sexueller Gewalt, zur bilderbasierten sexuellen Gewalt, dass eben auch eine bilderbasierte sexuelle Gewalt, die eben auch im rein Privat der spanischen Netflix-Serie so klug thematisiert wird. Eben wie ich gesagt habe, eine erfolgreiche Politikerin wird beim Liebemachen gefilmt. Und aus dieser Geschichte werden die unterschiedlichsten gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und kulturellen, äh, kulturellen Konsequenzen äh, der Art äh, sexuell basierter äh, Gewalt aufgezeigt. Es ist wirklich enorm wichtig. Und dies hat mich dann zu einer Recherche geführt, die, gl die gleichzeitig zusammengeführt hat mit einem großen Referat, das ich vor, äh, einer, ähm, äh, vor einem großen Publikum halten konnte. Aber es war eine, eine geschlossene Gesellschaft. Und ich habe äh, dieses Referat genannt Fast Food and Fast Communication und das hat mich dann dazu geführt ich habe die strukturellen Mechanismen von Fast Food also auch den Geschmacksverstärkenden, den süchtig machenden Ingredienzien bei Fast Food verglichen mit der Fast Communication mit den sozialen Medien eben die überall Erreichbarkeit und auch die die Ingredienzien die eben frauenhasserische sind sexistisch sind die Geschmacksverstärker in den sozialen Medien die durch Frauenhass betrieben werden und durch die ähm, Suchtgefährdung in den sozialen Medien, habe ich schon einmal erklärt, bei Likes wird Serotonin ausgeschüttet, bei Nachrichten wird Adrenalin ausgeschüttet und dem ökonomischen äh, Konzept der sozialen Medien, die die darauf ausgerichtet ist, dass die Aufmerksamkeit, also die Menschen möglichst lang in den sozialen Medien verhaften bleiben beim Fast, beim Fast Food, die Menschen möglichst nur Fast Food. Äh, essen und äh, so quasi auch die Welt gestalten durch einen unglaublichen äh, Müll, der in den Körper von Menschen mhm. geführt wird, also durch Fast Food mit diesem äh, äh, kalorienreichen, aber nährstoffarmen Food, der aus dem menschlichen Körper einen Müllhaufen macht und mhm. äh, durch die Fast Communication aus den sozialen Medien, die eben hassgetrieben äh, sind. Also es hat nichts damit zu tun, ob das Internet gut oder schlecht ist, sondern ich will das Blei aus dem Internet nehmen, also quasi wie das Blei aus den Benzinmotoren der 70er-Jahre, das war tödlich und giftig, aber das sind alle mit Blei im Benzin rumgefallen, ich will das Blei, ich will eben diese schädlichen Faktoren rausnehmen aus dem Internet, ich habe das so verglichen. Und dann bin ich drauf gekommen aufgrund der Serie, wie ich immer das mache, assoziiertes Denken, also ihr könnt mir jetzt beim Denken zuschauen, also wir haben Fast-Food-Ingredienzien, im mhm. Fast-Food, wir haben äh, Fast-Communication-Ingredienzien im, äh, äh, im Internet, also in den sozialen Netzwerken, muss ich präziser sagen. Und das hat mich dann dazu geführt, zu mhm. den Ingredienzien des Fast-Sex. Und äh, der, äh, also mhm. das sind nicht nur die Ingredienzien von Fast-Sex, also Pornografie und äh, bildergestützte sexuelle Gewalt, sondern es ist äh, übrigens auch Sucht, das ganze Suchtthema. Also, Porno, wer Pornos guckt, ist extrem suchtgefährdet. Wie die äh, Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler seit über zehn Jahren feststellen, dass eben äh, Pornokonsum, der Konsum von äh, Gaming, also sozialen äh, Medien und eben von Fast Food, die die, 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 die ähnlichen Hirnregionen und biologisch-biochemischen Mechanismen in menschlichen Lebewesen aktivieren und äh, die, die Menschen quasi wie, wie äh, das hat man auch bei Ratten festgestellt, also total abhängig und süchtig machen. <lacht> und wie Fast Food die die Menschen verändert und krank macht, also rein biologisch, ähm, wie Fast Communication die Demokratien zerstört, ist es eben beim, äh, ich, ich will nicht Sex sagen, äh, sondern beim, beim Pornography, bei der Fast Porn, beim Fast Porn, äh, ist es auch, äh, die die Menschen mm -hmm. und vor allem die Frauen zerstören. Und zwar wirklich mit Müll, mit Müll so füllen und mit einer äh, Abhängigkeit einer total männlichen und schwanzgetriebenen Gewaltsexualität äh, äh, infiltrieren und dort die Suchtmechanismen äh, einer, ein, der ganzen männlichen Welt äh, infiltrieren und die Frauen als an, als das angepasste Geschlecht das habe ich auch schon mal haben wir auch schon mal ganz toll Entwickelt in der Deep Podcasting, weil die Frauen quasi nur äh, Menschen Second Hand sind oder also äh, Menschen als, als als zweite Klasse selbst bei in den Demokratien. Wir sind immer noch das Andere mit zusammen mit den diversen. Und genau diese Frauen, diverse, also quasi nicht äh, äh, Schwanzträger, dass die selbstverständlich auf Anpassung, als Überleben, als radikale Wesen auf Anpassung trainiert sind. Also ihr seht ganz kurz, ich werde äh, dann quasi diese Vorlesung gerade sofort beenden, weil ich auf äh, ein zwei Punkte eingehe. Also Fast Food, Fast Communication and and Fast Porn haben ähnliche verheerende Mechanismen sowohl biochemisch als auch demokratisch und sozialpolitisch überhaupt in der Welt sein. Das ist mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Und das das wollte ich bringen. Und was passiert? Das ist sehr heavy. Sehr gut.
1: Darf ich was ergänzen, liebe Regula? Unbedingt <lacht> genau äh, und dann heavy. kann komme ich ist auf eine ist neue Ich habe ein Gedanke Ebene. gekommen. Unbedingt. Ja. Ja, mir ist gerade ein Gedanke gekommen, ähm, nochmal mit, mit Bogen zu unserem Anfangszitat von Irmtraut Morgener. Äh, die einfachste Art, sich überlegen fühlen zu können, ist, den anderen zu erniedrigen. Ähm, deswegen mhm. geht es bei Pornografie nicht um Erotik, sondern um Macht. W wenn du sagst Fast Porn, mhm. dann äh, würdest du beim, jetzt oute ich mich, äh, bei Menschen wie mir, die sehr jenseits dieses Pornuniversums stehen und leben. Ne? Äh, ähm, vielleicht falsche Assoziationen wecken, ne? weil Pornografie für, ich glaube, für viele Menschen elementare Sucht ist und elementares Alltagsbedürfnis, äh, ne? aber eben aufgrund von, ich empfinde mich als äh, mächtiges. Subjekt und ich gucke zu und habe äh, und, und, und empfinde Macht und Überlegenheit, weil ich Erniedrigung sehe ne, auf dem Bildschirm. Vielleicht wäre es dann besser zu sagen Fast Violence und nicht Porn. Weil am Ende mhm. … oder oder fast power, oder mhm. … Weil, weil, ja. weil Ich weiß, ich weiß, ja. Weil immer noch zu viele Menschen denken, Pornografie hätte, wäre doch einfach nur Darstellung so. von Sexualität zur persönlichen Freude. Ne? Völlig unkritisch und völlig gleichberechtigt. Ne? Mhm. Äh, aber dabei geht es da um Erfahrung von Macht und Überlegenheit. Und sie richtet sich an Männer. Genau. Ne? Das du, ist der Punkt. 99,9 Prozent. Mhm.
0: Es ist eben Schwanzgesteuerte. Es sind Schwanzgesteuerte. Und das meine ich wirklich bildlich. Das meine ich weltlich. Es sind Schwanzgesteuerte äh, äh, Bilder. Mhm. Und das ist ein Problem des männlichen Orga äh, Orgasmus. Und das habe ich von meinen wunderbaren männlichen Denken und Freunden, die dazu. Äh, die sehr jung sind und dazu ein Buch schreiben, also mehrere Bücher, mehrere Studien machen, die aber äh, die mm. ich aber hier nicht mm. quasi outen kann, ähm, weil das äh, weil das sie sonst in in der äh, in der höchst kritischen Forschung ihrer, äh, der, der männlichen Sexualität also äh, nicht ähm, mm. beeinträchtigen mm. würde. Also deshalb habe ich dort äh, äh, ich habe eben mehrere Dinge, die ich dazu sagen möchte. Ich möchte rein, aber heute, weil wir da zu wenig Zeit haben, aber dieses sprechende Denken, du hast es angesprochen, wir haben keine wahrhaftigen, wirklichkeitsnahe und klare Begriffe, um die, den Zeitgeist, die Neuzeit, die Gegenwart zu beschreiben, strukturell zu erfassen und kritisch in der Sprache auch rüberzubringen, dass wir politisch die Welt anders gestalten können. Das ist ein Problem des Begriffes Pornografie, das du gerade mm. angesprochen hast. Mm. Und da habe ich äh, verschiedene Vorschläge, die machen wir dann in einer anderen Folge. Aber ich finde es einfach mal, dass ihr diesen Gedanken setzen lasst, das mhm. dass Gut. wir riesige Probleme haben, äh, sprachlich von, von der ganzen Konzeption her, mit der äh, völlig sexistischen, frauenfeindlich-frauenhassend-femizid-propagierenden Femizid, äh, ähm, Aspekte, da haben wir keinen Wortschatz. Ich darf unsere Zuhörer und Zuhörerinnen daran erinnern, äh, an die Dada-Bewegung im ersten Weltkrieg, die wurde deshalb, also Hannah Höchst, auch die Surrealistinnen, die sind großartig, die wurden ja auch alle ver, ver, verscharrt und, 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 und äh, vertan von diesen äh, linken Männern, die sich selbst viel zu wichtig genommen haben. Aber von den Dadaistinnen im Ersten Weltkrieg hm. wurde deshalb die Dada-Bewegung ähm, äh, ins Leben gerufen, weil der Erste Weltkrieg diese Menschenschlachterei mit keinen Worten mehr beschrieben werden konnte. Weil diese Erfahrung der realen Welt in diesem, äh, in diesem äh, abgrundtiefen ähm, äh, Menschenmaterial schlachten, weil die, die konnte nicht mit Worten gefasst werden. Also ähm, haben sie es äh, quasi surreal äh, und dadaistisch mit einem, mit einem völligen Wahnsinn äh, versucht, zu entlarven als Kritik, hat bis zu einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Grade, Grad auch funktioniert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich plädiere hier eben im sprechenden Denken, und ich bin sicher, dass wir das nochmal aufnehmen, weil ich habe eigentlich politische Vorschläge, wie, wie dem äh, beizukommen ist. Ähm, ich plädiere hier einfach für eine Amerikanisierung des Diskurses, weil ich in den unterschiedlichsten Podcasts, die ich höre, zum Beispiel Barry Weiss, ähm, realisiere, wie weit der inneramerikanische Diskurs langsam kommt in der Verurteilung der äh, äh, Pornografie im Zusammenhang mit den sozialen Medien als, ähm, als Zerstörer, als Motor der Zerstörer. Und vor allem, weil es darum geht, welche mm. Menschenbilder werden hier kreiert. Und nochmals mm. die die, die und, und dann komme ich noch zu einem anderen Punkt. Und dann ein äh, Tipp für eine Feature von «Bayern 2», die ist mir viel zu unkritisch, es macht mich wahnsinnig, aber das Sie ist, ähm, sie ist sehr klug im Sinne von, wie sie zeigt, dass der porno gründer ein deutscher, äh, ein, ein deutscher Nerd, ein, ein Multimilliardär, ähm, den, dessen Namen fast niemand kann, äh, kennt, wie eigentlich die ganzen sozialen Netzwerke durch Pornografie, durch die Erkenntnisse der Pornoindustrie, durch diese Datensammlerei, äh, durch diese Privatisierung, die, durch diese Umwandlung der Menschen und Konsumentinnen als UserInnen in äh, Kreditpunkte, wie das all, alles über die Pornografie lief. Und insofern war äh, und? Äh, diese Bayern-Feature Sendung, Folge sehr, sehr interessant und wie es eben mit Regula Stempfli so geht. Ich mache natürlich daraus dann äh, äh, phänomenologisch und philosophisch ähm, äh, äh, ganz andere, neuere Erkenntnisse im Sinne von, von, von Hannah Arendt, was politisch hier zu tun ist. Weil, ähm, weil genau die, die weil unsere sozialen Medienstruktur die Pornografie als Struktur zugrunde liegt und das haben Isabel Roner und ich haben wir das mehrmals besprochen. Erinnern wir uns an den Facebook Gründer Mark Zuckerberg, der hat Facebook gegründet, um Frauen zu raten. Und zu be porno zu hab, bewerten, ja. ja zu mhm. bewerten, ja. Ähm, und 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 die Pornografie, also äh, die Pornoindustrie eben dieser äh, äh, Typ, ich sag jetzt seinen Namen nicht, er ist äh, ziemlich unbekannt. Ähm, und dieser Typ hat das Instrument der, äh, der, der Daten- und Klicksucht so genial kom kombiniert eben und hat so äh, die ganze Pornoindustrie, er hat quasi das Sozial, die, alle sozialen Netzwerke, das ganze Internet zu einem Pornonet gemacht. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Eben in meine Mit drei Säulen. Millionen
1: Säule. Klicks ja. jeden ja. Tag. Ne? ja und, und, und lass mich mhm. gerne noch ja, ja, einen ein, ein Gedanken Ich habe da noch eine Studie, also die ich will. Ja. Total gerne. Ähm, na, wir, wir in Deutschland, das gilt aber genauso für Österreich und, und die Schweiz, wir sind über unsere äh, öffentlich-rechtlichen äh, Medien auch nicht, nicht so wahnsinnig glücklich, ne? mhm. weil sie äh, so auf das Pferd mhm. vom Clickbait aufspringen, ähm, aber dann in gewissen anderen äh, Dingen fast überdrehen. Also wir hatten jetzt den Fall, dass äh, … Ähm, im, im Tatort ähm, also der Tatort in den in, in der Mediathek nicht mehr vor 20 Uhr ausgestrahlt werden kann, wenn er gewisse Inhalte zeigt, die jugendgefährdend sind. Der Tatort, ne? Also so mhm. wirklich 20 Uhr Sonntags Familienprogramm. Ähm, aber gleichzeitig kann jeder zwölfjährige mal eben bei YouPorn oder PornHub sich Heftige auch Vergewaltigungsszenen angucken und gerade diese offenen Plattformen, wo User ihre eigenen Videos hochladen können, haben das eklatante Problem, ne, was nicht schön geredet werden kann, sondern wirklich. Kriminell ist, dass Videos hochgeladen werden von ähm, Frauen, an denen sie sich rächen wollen, von ehemaligen Partnerinnen, wo äh, man zum Teil auch äh, suchen kann, gezielt nach, nach Massenvergewaltigung, nach Gangbang-Aufnahmen. Also, das ist Gewalt, die frei zugänglich ist, und zwar für alle und auch alle Kinder in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, weil es diese ähm, Schutzmechanismen gar nicht gibt. Abgesehen davon, dass, es, dass man natürlich auch Erwachsene davon schützen muss, um hm. das zu sehen. Aber rein wie du redest, Schutz. Ich habe Schutz, äh, gelesen, äh, im letzten Jahr. Rein wie du redest, Schutzmechanismen. Ja, bitte. Weißt
0: du, also rein, wir, uns fehlt die Sprache. Es geht nicht um Schutzmechanismen. Uns fehlt die Sprache,
1: mir auch. Ich es merke geht das auch. nicht
0: um Schutzmechanismen. Es geht, es geht, darum, die Gewalt. Also wie die Studie in Oxford festgestellt hat, Gewalt ist ein riesen kulturelles Schaden- und Demokratieproblem. Also wenn du, wenn, also das und und das wird nicht thematisiert, weil die meisten Männer immer noch dem mhm. alten Marquis de Sade Schaden der Aufklärung, Hula-Hallo, anheim hängen und nicht realisieren, dass die französische Revolution die Emanzipation der weißen Männer gebracht hat und gleichzeitig die Versklavung von nicht weißen Menschen mhm. und ja. insbesondere von Frauen. Und dass diese la, Narrative... Ja, und diese Narrative, aller Frauen, genau. Und diese Narrative, diese sogenannten Narrative, wie ich immer sage, äh, Narrative gestalten Welten, Weltbilder, hm. Menschenbilder. Hm, und dass hm. diese kritische ich will Haltung dir das überall er fällt.
1: Er erläutern. Mhm. Wir haben, wir haben darüber auch bei unserer letzten Folge über, da war der Anlass Germany's Next Top Model und mhm. Einfluss auf insbesondere junge Mädchen, darüber gesprochen. Also, ich finde Schutz nicht ganz falsch, denn ich will, dass junge Menschen, Jungs wie Mädchen, ihre eigenen Persönlichkeiten. Äh, entwickeln können und auch ihre eigene Sexualität ohne die Übermacht einer von, von Bildern, die, auf, die, die so tun, als wäre Sexualität äh, eine krasse Hierarchie zwischen Männern und Frauen und die darauf baut, Frauen zu erniedrigen. Und wenn Mädchen lernen, oh, es ist irgendwie offensichtlich normal, dauernd Blowjobs zu geben, dann macht das etwas. Und ich möchte die davor vor diesem Einfluss tatsächlich schützen. Ich will diese Bilder
0: nicht. Ja, ne? Ganz aber klar. Jetzt, jetzt, und, Isabel, äh, jetzt, Isabel rohnen müssen wir über die homosexuelle äh, Sexualität äh, reden, die natürlich extrem schwanzgesteuert mh. und extrem auf auf äh, Subjekt und Objekt äh, gerichtet ist. Da
1: wären jetzt aber da die, haben die lesbischen wir jetzt Homosexuellen nicht so einverstanden bei dieser
0: aufschreiben Nein, aber ich habe von, ja. hab von den Homosexuellen geredet. Wenn ich von Lesb äh, lesbischen wenn ich von also Schwulen ja also mhm. ich rede von Lesben wenn ich von äh, äh, weiblicher Homosexualität rede. Auch hier wieder äh, die, die Sprache als Falle. Ähm, also wir sind, wir müssen zum Schluss kommen. Ich wollte eigentlich äh, einige politische Vorschläge bringen. Vor allem mache ich jetzt aber ein, ein aktuelles Plädoyer in der Schweiz, weil es ein neues Sexualstrafrecht gibt, das Nein ist Nein einführen will auf der Bundesverfassung, was hervorragend ist, das aber gleichzeitig mhm. die Gewaltpornografie nicht mehr verbietet. Und hier wollte ich, und das müssen wir in einer der mm. nächsten Folgen aufnehmen, das passt auch zu Kreuzberg, hier wollte ich eigentlich thematisieren, diese Perversität, die Ambivalenz, die seltsamen Strukturen innerhalb der totalitären linken Bewegungen, wie in den 30er Jahren übrigens, die gleichzeitig eine ganz wichtige Forderung wie Nein ist Nein äh, vertreten und in allem nicht bezahlten Sex Übergriffe sehen, dafür im bezahlten Sex überall Freiheiten erkennen. Hm. Und das ja. müssen wir dringend diskutieren. Und es ist selbstverständlich, dass die Gewaltpornografie in der Schweiz weiterhin verboten sein muss. Weil es geht nicht an Menschen, egal welchen Geschlechts. Äh, zu bespucken, zu erniedrigen, äh, was auch immer, ich will das nicht alles erwähnen. Also, es gibt drei Plädoyers. Nee, Erstens ja. mal, mein äh, Plädoyer in diesem sprechenden Denken, wahnsinnig schön, wieder vielen Dank, Isabel Runde, drei Dinge: Fast Food, Fast Communication und Fast Porn die strukturell ähnlich mit äh, Gift und Züchtigmachenden Ingredientien gefüttert werden und die tatsächlich völlig verändert werden müssen, um das Menschen- und Weltbild äh, und die Demokratien nicht im, im Core it's der Code stupid zu schädigen. Erstens mhm. und zweitens geht es darum, äh, eine eine ganz andere Sprache zu finden. Punto äh, um, Sexualität, Pornografie, Erotik und Begehren, so wie wir das auch in der letzten Folge versucht haben. Vielleicht äh, reden wir mal einfach über all die tollen Erotik-Romane von Frauen, die uns begeistern und die wir mitgeben. Dann lachen vielleicht ein paar ganz, ganz junge Frauen. Du bist ja auch eine ganz junge Frau. Aber vielleicht lachen dann ein paar ganz äh, junge Frauen darüber äh, über Vielen ein paar Dank. altbackene, <lacht> über ein paar altbackige, äh, altbackige erotik sind aber ich würde, ja, vielleicht äh, nicht ich wurde letzte ja.
1: woche als du bist ja so oldschool bezeichnet von einer <lacht> jüngeren person also ich Was, bin schon äh, oldschool ich bin über 40 oldschool
0: nein ich finde eben oldschool heißt ja, auch werteba Wertebasiert. werte basiert werte äh, wir sind wertebasiert und äh, um das geht es. Aber ich finde, dieses Thema möchte ich weiter aufnehmen. Für mich im Moment war extrem wichtig, das Plädoyer mm. zu, zu bringen, dass, ähm, äh, dass Feministinnen und Feministen, die sich gerade im Thema Pornografie tummeln, ähm, dass sie sich tatsächlich mit der Wirklichkeit der Welt und der den Bibliotheken, die darüber schon geschrieben wurden, unter anderem von Anais Nin in ihrem herausragenden Aufsatz, ähm, äh, dass das da hier angesetzt wird und ganz anders darüber geredet wird als in dem sogenannten politischen Korrektheitdiskurs, der uns alle erniedrigt und die Demokratien zerstört.
1: Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote
0: Das war die Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli